0: 새벽에, 정깐 개인적인 얘기에요. 제가 꿈을 꿨어요. 잠깐 꿈꿔서 놀래갖고 일어났는데 어떤 꿈이었냐면, 우리 풀만 한인장로교인지는 모르겠습니다. 근데 교회에서 제가 이제 설교를 하는데, 그, 이런 도전을 던져줬죠. 여러분들은 왜 하나님을 믿습니까? 라는 질문과, 정확합니다. 그리고 또, 여러분, 주일 예배를 왜꼭 이렇게 드려야 돼요? 주일 베 드리지 않으면 안 돼요? 라고 이렇게 질문을 했어요 그 다음에 어떤 결과가 있었을까요? 그 성도님들이 갑자기 달려나오면서 저의 멱살을 붙잡으려고 해서 제가 막 도망치다가 아침에 흉흉한 꿈을 꾸고 <웃음> 일어나서 지금 혹시 또 오늘 우리 풀만한 한인장로에 가서 내가 그런 꼴 나지 않는가 그런 생각을 한번 해봤습니다 한번 질문하겠습니다 여러분 왜 하나님을 믿으세요? 꿈에서 했던 똑같은 질문이에요. 그래서 여러분들은 분기가 탱천하지 않으시네요. 주일 예배 왜 나오셨어요 도대체? 예, 몇번 째려보시는 분이 있어요 속으로. 알겠습니다. 하나님과 우리와의 관계는 과연 무엇일까요? 뭐 이렇게, 이렇게 질문하면 너무 막연하겠죠. 뭐 하나님과의 우리의 관계를 뭘 새삼스럽게 물어보냐고 얘기하실 거예요. 간단합니다. 아버지와 아들 관계요. 예 뭐, 그건 뭐 너무나 익숙해서 여러분들이, 뭐, 여기 아들이라 그러니까 여성분들은 조금 그 소외되는 느낌이 없잖 않아 있지만, 언제가 제가 한번 말, 재작년인가, 우리 그, 재재작년인가 한번 와서 말씀드린 적이 있을 거예요. 여기 아들이라 하면 멸시테라는 히브리 단어인데, 그냥 자녀예요. 그걸 히브리 사람들이 남성문화 중심적으로 단어를 아들 이렇게 바꾼 겁니다 그러니까 아버지 하나님 아들 우리 그러면 거기엔 꼭 성적으로 매일만 들어가는 것이 아니라 하나님의 거룩한 모든 자녀들이 다 포함되는 거니까 혹시 여성분들은 너무 마음속으로 속상해하지 마시기 바랍니다 남성 중심 아닌가 이렇게 생각하지 마시기 바랍니다 우리가 아들이라고 한다면 자녀라고 한다면 마땅히 하나님 안에서는 무엇이든지 할수 있어야 합니다 그 얘기는 무슨 얘기냐면 무엇이든지 할수 있어야 한다는 얘기는 무슨 얘기냐면 무슨 하나님이 주신 기적을 뭐 체험하고 능력을 체험하고 무슨 뭐 삶의 뭐 우리가 흔히 얘기하는 형통함이 빵빵 터지고 하는 그런 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 품성대로의 삶이 고스란히 지향되어야 한다는 소리예요 이것이 사실은 지난 주간에 자유함 자유롭게 사는 삶의 요체였죠 요체 핵심이었습니다 우리가 자유하자라고 하는 것은 말씀드렸다시피 망종이나 혹은 말씀드렸다시피 우리가 아무렇게 해도 그저 구원파처럼 뭐 침례교 구원파라고 하죠 구원파처럼 그저 한번뭐 무슨 뭐 해병대 구호도 아니고요 한번 구원은 영원한 구원이다 그래서 우리는 그 뒤부터는 무엇을 해도 되고 우리 삶의 현장에서 우리는 이미 인침을 받았기 때문에 어떤 것을 해도 된다라고 하는 하나님의 구원의 역사와는 정말 관계없는 그런 논리로 사는 것이 아니라 구원의 역사를 가지고 있기 때문에 그것을 분명히 믿고 있기 때문에 그 믿음이 날마다 나마다 고백되진 않는다 할지라도 우리 신령 속에 예수, 그리스도께서이 땅에 오셔서 우리를 구원해 주셨다는 사실을한번 고백하고 그것을 계속해서 각인해서 캐리아웃하는 우리 일생 동안에 우리가 하나님 안에서 할수 있는 즉 하나님의 품성을 쫓아가는 일들 하나님이 원하시고 기뻐하시는 일들 을 삶의 현장에서 구체적으로 하는 것 거기에는 언어도 포함될 수 있겠고, 내 삶의 가치관도 포함될 수 있겠고, 릴레이션십의 어떤 관계에서 나오는 역학적인 관계도 있을 수 있겠고, 다양한 형태로 하나님이 원하시는 것을 하는 것, 그게 자유함이에요. 물론 이것이 쉬운 일은 아니라고 그랬습니다. 왜냐하면 그렇게 내비를 두나요? 오늘도 마귀 얘기가 본문에 예수님 말씀대로 기록되어 있지만, 마귀가 실체는 없어도 영적인 흐름이죠, 분명한. 그리고 세력이고요. 그래서 우리가 보통 뭐 너무 극성주의자들이 얘기하는 것처럼 뭐 조금만 아파도 마귀에 뭐 마귀 사탄이 끼었다. 그런 유치한 내용이 아니라 세상은 우리가 하나님의 거룩하심으로 하나님이 살아계시고 주관하신다는 증거하기에 우리를 불러신 대로 살게 그걸 자유하게 산다가, 산다고 했는데 세상에 오늘 말씀처럼 오늘 말씀에 나온 내용처럼 사단막의 권세는 결코 그런 발걸음을 허용하지 않는다는 거예요 혈기 날때 혈기 내고 열받을 때 열내고 뭐 아주 유치한 일이긴 합니다만 그리고 하나님께서 주신 마음대로 살아갔다간 세상에서 손해보기 딱 일수죠 공부하는 과정도 그렇고 우리가 대인관계에서도 그렇고 그러니까 우리는 여태까지 살아왔던 방식 그것이 길든 짧든 간에 세상에서의 환경에 따라서 하는 것그 환경대로 다 따라 살면서 우리는 묘하게도 하나님의 능력을 간구하고 하나님의 은혜를 간구해서 마치 내가 살고자 하는 내가 이루고자 하는 삶의 방향대로 하나님을 끌어당기는 주가 내고 종이 하나님이 아니라 정말로 저 주된 하나님 안에서 하나님이 원하시는 기쁨 하나님이 원하시는 주관대로 살아가기를 원하는 삶 이게 자유한 삶이에요 왜냐하면 그 자유한 삶이라고 하는 것은 어떤 형태로 나타내는 게 아니에요 에이 뭐 하기 싫으면 안 하면 되고 뭐 예배 안 드리고 싶으면 안 드리면 되고 그것이 자유의 삶이 아니라 진정으로 하나님이 원하시고 기뻐하시는 그래서 그 본질을 파악해서 그것대로 살아가려고 노력하는 그 과정이 자유한 삶이라고 한다면 그 열매는 놀랍습니다 성경에서 우리에게 주는 열매는 우리가 기대했던 기대하지 않았던 간에 우리가 흔히 얘기하는 삶의 형통이 그제서야 비로소 체감될 것이고 그제서야 절망과 고난 속에서 이겨나가는 것이 무엇인지를 알게 된다는 거예요. 그렇지 않으면 전부 그런 것들이 요행이나 다행이나 운수에 맡길 수밖에 없는 것이죠. 세상은 우리가 볼때 전부 어떻게 그냥 우연의 일치로 된 것들로 꽉 차있는 것처럼 보여요. 아 이것이 하나님이 하신 거야? 뭐 설교 말씀 은 하나님께서 뭐 하신다 그래서 난그 안에서 자유롭게 살라 그러는데 이게 이 삶의 현장은 도저히 그렇게 해결할 수 없는 그걸로 이해가 안 되는 부분들이 많다는 것입니다 오늘 그래서 이 말씀 속에서 이제 말씀을 지켜내는 삶 말씀을 지켜내는 삶 우리 장로님하고 이 이, 주보를 준비하다가 그런 얘기를 했어요 장로님이 먼저 다 파악을 하셨어요 말씀을 지켜내는 삶이 어, 그게 꼭 하나님을 지켜내는 삶이 하나님의 말씀만 얘기하는 것 아니죠? 라고 저한테 여쭤보셔서 제가 맞습니다 우리가 말씀을 지켜내고 하나님을 지켜낸다는 삶은 하나님의 의도 하나님의 천지를 창조하셨을 때 사람들을 지으시고 아담과 하를 지으시고 나서 매우 기뻐하셨다 사람이 살아가는 모습 사람을 향해서 기뻐하셨던 하나님의 기뻐하심 이런 의도 그래서 우리 삶의 현장에 지금 수많은 세월이 흐른 후에 지금 바로 2021년 오늘 이 시대에 있어서도 사람 삶의 현장에서 나를 통해서 하나님이 기뻐하시는 일들이 이루어지는 것 이게 지켜내는 삶이라는 말씀의 결론부터 내겠습니다 그것이에요 여기에는 이제 오늘 본문 말씀을 통해서 how, 어떻게 지켜내고, 지켜낸다는 의미가 무엇이며, 예수님께서 말씀하셨잖아요. 나는 하나님을, 말씀을 지켜낸다고요. 나는 그 지키는 사람이라고요. 이게 사실은 단어적인 의미로, 억구적인 의미로는 큰뭐 이렇게 문법적으로 이해 못 하시는 분이 있어요? 아니면 문맥적으로 이해 못 하시는 분이 있습니까? 다 이해가 되죠. 근데 지금 말씀하시는 것은 문맥이나 문법의 부분에서 얘기하시는 것이 아니라, 하나님을 지켜낸다 말씀을 지켜낸다는 라 의미가 진짜 무엇인지 그것을 무엇과 연결시키고 있냐면 하나님을 믿는 일과 연결시키고 있고 더 구체적으로 얘기하면 진짜 하나님을 믿는 일과 연결시키고 있다는 것입니다 우리가 하나님안 믿고 교회에 물론 그렇게도 오는 분이 있겠지만 대부분 하나님 믿다라고 얘기하지만 정말로 하나님을 믿는 일이 무엇이냐는 얘기입니다 물론 하나님은 진짜 하나님이 따로 있고, 가짜 하나님이 따로 있는 것은 아니지만, 우리는 혹시 우리가 만든 가짜 하나님을 믿고 아주 성실하게, 아주 진득하게 그러면서 그 가짜 하나님을 섬긴다고 일생을 허비하고 있는 것 아닌지, 아니 일생은 너무 길고 최소한 오늘 주의를 허비하고 있는 것 아닌지, 그 세상은 공짜가 없잖아요. 없습니다. 뿌린대로 이건 뭐 성경에 나온 말씀뿐만 아니라 우리가 일반적으로 뿌린대로 거두는 거예요 우리가 우리의 시간들을 어떻게 뿌렸느냐에 따라서 지금은 어떤 결과가 나오지 않을지 몰라도 지금은 당장 눈과 손에 보이거나 잡히지 않는다 할지라도 반드시 그 결과는 반드시 있게 마련입니다 세상은 절대로 공짜가 없다는 사실을 저는 인생을 살면서 더 물론 그전에도 몰랐다 아는 것이 아니라 알지만 더 뼈저리게 느껴요 보이지 않는 곳에서 하나님의 말씀을 붙들고 성실하게 살려고 했던 그 순간들이 잊혀졌지만 그 순간들은 언제 어디선가 마치 물리학에서 얘기하는 양자 역학처럼 뭔가와 결합이 돼 갖고 큰 덩어리로 내 삶에 다가오는 것을 수없이 느꼈습니다 반면에 하나님의 의도와 하나님 기뻐하시는 뜻과는 별 관계없이 살았던 내가 잊어버린 순간들 또한 나에게 똑같은 결과를 가져온다는 사실 지금 안 나타나면 내 자녀들이겠죠 내 자녀들에게 아니면 또또또 또또 다른 물론 이렇게 직접적으로 얘기할 수는 없지만 하여간 세상에 공짜는 없다라고 할때 오늘 예수님께서 말씀하시는 이 바리새인들과 유대인들이 얼마나 불쌍하냐 이거예요 그들이 일생을 바쳐서 우리처럼 성실하게 진지하게 하나님을 섬겼는데 너희들 하나님 섬긴 것 아냐라는 그 선에서만 그쳤어도 용납이 되는데, 마귀의 자식들이라는 거예요. 여러분이 성경이 이해가 되십니까? 이해 안 되셔야 돼요. 이 말, 예수님의 말씀이, 말씀이 좀 반발감이 일어나야 합니다. 아니, 아무리 그래도 그렇지. 뭐, 뭐 하나님을 섬기고, 하나님의 율법을 가르치고, 나름대로 성, 정말, 거룩하신 하나님을 섬겨서 자기들의 일생을 그렇게 바친 사람들에게 예수님이 어느 날 느닷없이 툭나타나셔고야이 마귀 자식들아 이렇게 얘기하면 글쎄요 저 같으면 뭐어 가만히 있지는 않겠죠 저는 뭐 혈기가 넘쳐서 그런지 모르겠습니다만 아마 예수님의 멱살을 그 즉시로 잡을 것 같아요 네가 뭘아냐 여러분 지난 시간에 우리가 우리 강철이 집사님이 기도하실 때도 잠깐 언급하셨지만 자유하게 산다라고 하는 의미 자유하게 살아가기 위해서는 먼저 해결할 일이 무엇이냐면 그냥 자유하다 아, 오늘 복음을 듣고 말씀을 듣고 나 자유 얻었네 너 자유 얻었네 정말 우리 자유 얻었네 그런 어떤 어떤 일종의 열정이나 그런 것이 아니라 실제로 우리가 해야 될 일이 있다라는 것입니다 가장 기본이 무엇이냐면 예수님이 나에게 주신 구원의 크기가 얼마나 엄청난가를 감성적으로 고백하는 것도 중요하지만 내 심령의 각인 속에 아주 carry out 해야 돼요. 이 구원의 감격이 구원의 뭐 감격자 뺍시다. 구원의 역사와 구원의 기쁨이 얼마나 큰 것인가를 이 가슴 속에 날마다 날마다 캐리하고 지나가야 됩니다. 여러분들 심장 찌는 거 평소엔 못 느끼잖아요. 뭐 많이 뛰었을 많이 뭐 우리가 달리기를 했을 때 그때 이제 헐떡일 때 심장의 건강 유무에 대해서 생각하기도 하고 그렇게 되는 것처럼 우리 속에 살아 움직여야 됩니다. 하나님께서 주신 예수 그리스도 통해서 주신 그 구원의 감격이 늘이한 속에 캐리아웃 돼야 되는 거예요. 이게 여기가 출발이에요. 자유함을 진짜로 우리가 누리고 하려면 그것을 심령의 낙인처럼 캐리아웃해서 주님이 주시는 또 가르쳐주시는 말씀을 통한 하나님의 본체와 하나님의 그 본체에서 주시는 생각과 자꾸 파악하도록 노력을 해야 돼 우리 쉽게 한 속단해서, 아, 이게 뭐 오늘 교회 안 오는 게 하나님의 뜻이야. 우리 교회는 갈라지는 게 하나님의 뜻이야. 우리 하나님의 뜻은 어, 교회가 지금처럼 막 지금보다 한 200배 부응하는 게 하나님의 뜻이야를 말하지 말자 그랬어요. 아까 찬송 부르다가 제가 말씀을 드렸죠. 굉장히 중요한 내용이기 때문에 찬송 부르면서 말씀을 드렸습니다. 기도하면서 잠깐 그, 그, 드렸습니다. 뭐냐면 하나님의 뜻이 뭐냐 이거예요. 물론 구체적인 삶의 현장에 들어가면 내가 지금 들어가서 다시 학기를 시작하는 게 하나님의 뜻이냐 아니면 한국에 좀더 머무르다가 그냥 이 팬데믹 시대에 조금 휴학을 하고 뭐 이런 구체적인 사태에 들어가서 우리가 하나님의 뜻을 발견하려면 굉장히 어렵죠. 어떤 사람은 아이 돌아가서 공부하는 게 하나님의 뜻이야. 어떤 사람은 아니 야 한국에 남아서 그냥 공부해. 그게 그 하나님의 뜻이야. 이렇게 만약에 우리 기독교인이라면 그렇게 생각하기 쉬운데 둘 다. 맞거나 둘다 틀렸습니다 하나님의 뜻은 우리가 거룩하게 되는 거예요 무슨 구체적인 사안에서 마치 부채도사처럼 이거 해라 저거 해라 그런 것이 아니고 물론 그런 아주 중요한 식의 그런 어떤 하나님께서 주시는 분명한 지혜의 순간들이 있긴 있어요 그런데 그런 일들을 매번 우리가 바라고 한다는 것을 하나님의 뜻으로 여긴다면 그건 바보 같은 짓이거나 어리석거나 아니면 하나님과는 무관한 일이 되는 것입니다 하나님의 뜻은 말씀드렸잖아요 대사로니까 전서 5장 16절 17절 18절에 물론 그것을 대사로니까 교인들에게만 주신 국한된 말씀이라고 생각하지 마시기 바랍니다 성경 말씀이 만약에 40대에게 주는 말씀 무슨 50대에게 주는 말씀 여성에게 주시는 말씀 뭐 팬데믹 시대의 이런 게 어디 있어요 도대체 하나님은 남성 여성 시대 전천을 통해서 어디에서든지 진리로 그리고 팩트로 연결될 수 있는 그 말씀을 주셨는데 우리가 다만 그걸 풀이하지 못할 뿐이죠 지혜가 없어서 그렇다면 대설로니까 교인들에게만 주신 말씀이 아니라 하나님의 뜻이라고 분명히 얘기하신 것이 뭐예요 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 무엇이라고요? 하나님의 뜻이니라 즉 하나님의 뜻은 우리 교회에도 우리 공동체에도 우리 국가에도 이 미국에도 전체적으로 아울러서 어떤 그 뜻이 여러 방면으로 이렇게 우리가 해석할 수 있겠으나 진짜 하나님의 뜻은 본질적인 하나님의 뜻은 우리 각자의 하나님께서 로마서그 12장과 그리고 실령과진저 예배들이라는 우리 속에 세워진 성전을 통해서 이 성전이 하나님의 나라가 되는 것그 하나님의 나라의 특성이 항상 하나님이 주신 구원으로 인하여 감사하고 하나님이 주관하시기 때문에 그래서 기도하고 하나님이 인도하시는 열매를 주실 것이기 때문에 그래서 범사에 기뻐 항상 기뻐하고 이게 하나님의 뜻이라는 거예요 과연 그 뜻대로 살고 있는가 하는 문제를 우리가 살펴봐야 됩니다 우리들은요 하나님을 경험한 나의 경험치대로만 하나님을 이해하는 경향이 누구에게나 있잖아요 어떤 사람은 드라마틱하게 하나님을 경험했어요 사이 혹은 학교가 혹은 뭐 인생의 고난식에 갑자기 어떤 교회를 나가서 40일 동안 기도 작정하고 나왔는데 새벽에 그냥 갑자기 성령이 임하시는 것같아갖고어 할렐루야 눈물 흘리고 나도 모르게 뜨거워졌는데 그날 난 비둔도 별로 없었는데 가서 가서 보니까 일이 막 해결이 됐고 도움을 줄만한 사람들이 나타났고, 야, 하나님은 살아계시다. 이렇게 경험하시는 분들도 계시고요. 어떤 분들은 그저 말씀을 통해서만 간간히 은혜가 되고 그런 드라마틱한 어떤 익스피리언스가 없다라는 거예요. 어떤 스티그마, 자죽이 없다는 거예요. 그러니까 어떤 분들은 밋밋하고 우리 학생들 중에는 뭐또 혹은 이를테면 어, 예를, 예를 들어서 뭐 모태신앙이라서 어릴 때부터 신앙에서 교회 문화에 아주 가까이 이렇게 뭐 약간씩 다르긴 해도 이렇게 해서 하나님이 뭐 뚜렷하게 나에게 해준 것이 없는 것같은 그냥 평범해. 그래서 그런 분들 보면 부럽기도 하고 한편으로는 내가 신앙이 너무 뜨뜻미지근한가 이렇게 생각할 수도 있지요. 그러나 누가 누구를 하나님을 경험했다라고 또 경험 안 했다라고 얘기할 수가 없는 것입니다. 하나님께서 우리에게 임재하시는 방법은 아주 우리에게 주신 특질과 성격과 그리고 환경과 상황과 우리가 자라온 배경과 우리가 지금 처하고 있는 환경에 따라서 다양하게 임재하시는 거예요 이래야 재미가 있죠 이러지 않고 무슨 재미가 있겠어요 다일률적으로 그냥 천둥이 일어나는 것 같은 드라마틱한 어떤 그, 그런 걸 겪어야 되고 아니면 천편일률적으로 뭐 이렇게 뭐 졸린 것처럼 평생 가야 되고 그런 게하나인 경우 그게 아니잖아요 동일하게 있어서 자기의 경험치를 가지고 잣대를 세워서 비난하는데 동원되어서는 안 된다는 것도 오늘 말씀 속에 포함되어 있습니다. 율법학자들은, 당시 유대, 뭐 율법학자뿐만 아니라 당시 유대인들은 예수님을 뭐라고 얘기했어요? 제, 제, 뭐 제가 꾸미지 않고 얘기할게요. 귀신 들렸다 그랬어요. 그렇죠? 48절에 보니까 유대인들이 대답해야 돼. 우리가 너를 사마리아 사람이다. 또는 귀신에 들렸다는 말이 그게 맞다라는 거예요. 왜냐하면 지금 엉뚱한 소리하고 있으니까. 무슨 엉뚱한 소리? 하나님을 잘 믿고 있는데 안 믿는다고 얘기하고 그리고 뭐 갑자기 무슨 뭐 이제 그 뒤에 얘기가 되겠지만요. 우리가 오늘 봉독하신 본문 뒤에 얘기가 되겠지만 갑자기 뭐 아브라함도 내가 안다는 둥 역사적으로 아는 것이 아니라 뭐 그가 나를 위해서 예비했다는 둥. <웃음> 이게 이상한 거죠 귀신 들린다고 보는 것입니다 아니면 최소한 그런 체험을 했거나 그러니까 그 사람들처럼 이렇게 뭔가 프레임이 딱 갖춰져 있는 자기가 하나님을 경험한다라는 그 경험에 딱 프레임에 갖춰요 하나님을 어떻게 만나야 돼? 들어올 때부터 완전히 포복절도로 들어와야 돼 그리고 여성들 그리고 남성들 중에서도 좀 계급이 낮은 사람들 그 당시에 어떤 존재했던 절대 성수에 들어올 수가 없어 성수에 들어오는 순간부터 하나님이 벌어지고 하나님이 안 만나 주셔 그런 거죠 그런 프레임 그 프레임 속에서 예수님을 비난하고 비난의 정도가 넘어서 정죄하고 정죄의 정도가 넘어서 결국 예수님을 십자가로 못 박아 죽이는 죽이시는 그런 그런 내용들이 이제 전개가 되고 있죠 우리가 잘 아시다시피 이런 맥락에서 예수님이 강조하시는 내용이 뭡니까? 야 정말 내가 그렇게 진리를 강조하고 말해도 믿지 않는다. 왜 너무 쉬워서 그러냐? 너무 쉬워서 그래? 아니면 무슨 뭐 학, 학술적인 그런 용어들과 그런 논리들과 그런 걸로 너희들에게 디딤비로 야 너희들이 그좀 믿겠냐? 너무 쉽잖아요. 뭐가 쉽냐면 나 하나님이야. 하나님의 아들로 내, 자, 문법적으로 얘기합시다. 이해 못할 부분이 있나 보세요. 나 하나님의 아들인데 때가 되어서 하나님의 계획, 경륜에 따라서 이 땅에 왔어. 나는 성령으로 인퇴했거든. 여러분들이 문법적으로 이해 못해요? 그래서 이제는 하나님을 다시 바라보는 리셋의 의미를 가지고 하나님을 다시 보지 않으면 너희들은 미안하지만 전부 하나님 믿지 않는 고선 그 지나서 마귀의 자식들이라고 부를 수밖에 없다. 어때요? 어렵습니까? 지금 얘기한 내용이 안 어렵죠. 너무 쉬우니까 안 믿는 것 같아요. 여기에 무슨 뭐뭐좀 엉뚱한 얘기입니다만 피타고라스의 정리를 들이밀고 무슨 어떤 과학의 무슨 방정식을 뜻 철학자의 깊은 철학을 들이밀고 예화를 몇개 보여주고 그래 그래야 믿을 겁니까? 안 믿는 거예요. 그래서 오히려 더그 예수님을 정말로 귀신 들렸다고까지 얘기하는데, 그런데 예수님도 이해하십니다. 말씀 내용을 차근차근 살펴보면 그래 너희들은 안 믿을 수밖에 없어 지금 그렇게 그렇게 돼 있어. 왜냐하면 믿음의 자유함이 없잖아. 자유함이란. 정말로 하나님의 안에서 하나님의 세계 안에서 그하나님 세계 안에서 사는 삶의 모든 어떤 삶의 방향을 걸어가 본 적이 없잖아 실제로 너희들이 살아왔던 것은 하나님 밖에서 하나님 바라보면서 하나님 밖에서 이 얘기는 무슨 얘기냐면 우리 지난 주간에도 연속되었던 살아계신 주 오늘 찬양 드렸죠 살아계신 주 나와 함께 계시는 주에 대한 개념이 전혀 없었다라는 그들이 우리가 흔히 목사들이 혹은 설교가들이 얘기하는 이원론적인 삶을 사는 거예요 교회에서는 거룩한 목사요 장로요 안주집사요 집사요 교우요 성도요 다 그런데 이제 밖에 나가면 뭐 물론 밖에서도 열심히 사시는 분들이 있지만 우리가 많이 밖에 나가서 심지어 목사 자체도 그렇지 않습니까 얼마나 많은 우리가 정말 사실 입에 꺼내기도 싫고 되짚어보기도 싫은 그런 부조리한 일들과 일반 사람들도 잘 저지지 않는 범죄들 현금을 예? 가지고 강원도 강원랜드에 가서 43억을 탕진했다는 것을 자랑으로 여기는 물론 그런 아주 그런 못돼 먹은 마귀 자식들과 같은 목사는 제외하고요 일반적으로 우리가 삶의 현장으로 설교한 만큼 자기가 말씀을 준비해서 전한 만큼 저는 사실 그게 두려워요 그래서 여러분들이 정말로 한 교회에서 공동체에서 신앙생활하면서 단임 목사님과 은혜를 서로 나누고 그것으로 인해서 하나님이 원하시는 기쁜의 삶을 살려면 설교 말씀 당연히 중요합니다 그러나 그 목사님의 일반적인 삶과 더불어서 진행이 돼야 되는 거예요 그래야 더 그것이 훨씬 더 하나님이 원하시는 어떤 우리 믿음의 하나님을 향한 통로가 되는 것입니다 아목사님 밖에서는 이렇게 하는데 말씀은 뭐 기가 막히고 뭐 사실 저도 그랬었을 것이긴 합니다만 말씀이 기가 막히다는 얘기 아니고요 <웃음> 밖에서 <웃음> 그랬다는 거에 강조를 두니까 오해하지 마시기 바랍니다 믿음의 자유함을 누리기 도저히 어려운 것이죠 다들말하면 하나님을 믿는다는 종교생활이 지금까지 너무나 기본부터 잘못되었음을 인식하기가 거의 불가능합니다 지금 예수님이 핵심적으로 매우 엄중하게 말씀하시는데 이거 아닙니까? 그러면서 아주 청청 병력같은 말씀 아까 말씀드린 대로 유대인들과 거 몰려섰던 종교 지도자들과 모든 사람들에게 너희들은 마귀에서 났다 44절 말씀 아까 읽어드린 대로 그대로예요즉 너희 아비의 조상이 이 말씀을 거슬러 올라가면 얼룩 거슬러 올라가냐면 우리 아비의 조상이 어디까 창세기 4장 그렇죠? 가인, 그것보다 더 올라가면 아담과 하와 속에 역사했던 그런 사단 마귀의 권세가 하와를 통해서 진행되도록 놔둔 바로 그런 현장 그런 현장을 얘기하는 거예요 그래서 너희 마귀 아비에게서 났다라는 얘기는 너희들이 하나님께서부터 창조되고 하나님의 은혜를 알고 사는 사람임에도 불구하고 너희들의 영적 소재지가 분명하게 고백되지 않음으로 말미암아 사단막의 권세 속에서 살아가는데 우리들의 일반적인 삶은 그걸 몰라 잘. 왜냐하면 그것에 대해서 예빈하게 묵상하고 고백한 적이 없, 없기 때문에 그러니까 종교적으로는 하나님을 잘 믿는다고 하지만 계속해서 마귀의 조상에서 났다라는 거예요 예수님이 지금 굉장히 간단한 말씀을 하고 계신 것 같지만 사실은 이게 몇 시간에 다뤄져야 될 문제예요 왜 그러냐면 만약에 마귀의 세력에서 났다 그러면 누다 없이 마귀예요 무슨 마귀? 물론 장세기를 우리가 거슬러 온다 간, 간다 할지라도 그 마귀는 그럼 존재가 어디에서 나온 거야? 이런 질문서부터 시작해서 마땅히 질문해야 되겠죠 마귀는 하나님의 가장 우리가 이제 신학적으로 보통 얘기할 때는 마귀의 가장 그 근본적인 존재는 루시퍼라고 하는 존재로 마치 하나님의 마, 뭐 어, 똑같은 표현은 아닙니다만 비서실장과 같은 역할을 했는데 그가 어느 날그 예수, 하나님과 대적해서 큰큰 영적 전쟁을 일으키는 어떤 그 창세기 이전의 얘기들 그러므로 말하면 케이어스 흑압이 혼돈에 갇혔다는 얘기가 진행 이런 얘기를 하려면 많은 시간이 필요하다는 것입니다 그런데 지금은 하여간 예수님은 그 핵심만 잡아서 너희들은 그런 영적 세계에서 아직 헤어나오질 못하고 거기에 붙잡혀 있다 그러니까 너희들의 삶이 멋지게 보여도 그리고 너희들의 삶이 그럴듯하게 보여도 사회 속에서는 성공한 사람일지 몰라도 학계에서는 인정받는 사람일지 몰라도 너희들이 정말로 진짜 하나님을 회복하지 않는 한 항상 거기 속해 있을 것이다 라는 무시무시한 선언을 하는 거예요 아주 극강으로 말씀하시는 거예요 그래서 너희는 너희 아비 마귀에서 났다라고 말씀하시는 거예요 들기 듣기 우리가 섭섭할지 몰라도 이렇게 되니까 지금 어떤 이들은 평생 동안 하나님 믿는다고 열심히 아주 진지하게 살아왔지만 예수 그리스도의 구세주 되신 하나님 그 하나님이 진짜로 우리에게 원하시는 삶의 모습 삶의 현장에서 하나님을 예배 드리는 본질적인 나아감 이런 부분에 대해서 회복하고 고백해야 한다는 것을 이제 슬슬 깨닫기 말씀을 통해서 깨닫기 시작하는 것이죠 여기에 이제 우리가 52절, 장5 2 53절, 54절처럼 또 이상한 얘기를 하십니다 어떤 얘기를 하시냐면 영생 얘기를 하세요 영원히 사는 것 그렇죠? 여기 여러분들 보시면 어 여기 저 52절, 53절, 54절 보니까 요 아브라함처럼 죽지 않고 영원히 사는 것을 누리게 될 것이다라고 이렇게 얘기하니까 갑자기 영생 얘기가 이 영생의 어떤 주제가 갑자기 등장했습니다. 그들이 그렇게 반박합니다. 아니, 네가 언제 너 지금 겨우 이제 겨우 50도 안됐는데라니까 바로 이 구절을 가지고 예수님이 나이가 언제냐 사역하실 때 이런 그런 신학적인 논쟁이 있었어요 그래서 예수님이 어떤 분들은 야 말씀을 그래도 이 정도 하시려면 40 중반 그 요한복음에 나오지않니 요한복음에서 바리새인들이 뭐라고 얘기하냐면 이 50도 안된 녀석이 무슨 세상을 논하고 인생을 논하냐 그러면서 뭐 영생을 논하냐 이런 구절이 나오는 걸 근거로 삼아서 그렇게 얘기하는데 그건 아닙니다 그사람들 일반적인 그런 얘기가 50도 안된 이런 얘기는 꼭뭐 50이 아예 돼서 안 됐을 때 얘기하는 것이 아니라 그냥 인생 전체를 놓고 볼때 50도 안된 이런 표현을 쓴 것이기 때문에 이거는 본문 내용과 관계없이 여러분들이 어, 어 하나의 그 지혜로 알고 계시기 바랍니다. 예수님은 보통 30대 전 30대 그런 초 중반에 30대 초반에 보통 34살에 혹은 33살에 혹자는 35세 승천하셨다 이렇게 보시면 되는 것입니다. 그러니까 50도 안 됐다 그래서 그럼 가만히 있어보자. 일부 신학자들이 주장하는 것처럼 그럼 40한 7, 8세 되지 않았을까? 이렇게 하지 마세요. 뭐큰 중요한 문제는 아니에요. 아니지만 이것은 이제 여러 가지의 그 기본이 되는 것이니까 여러분들이 알고 계시면 됩니다. 어쨌든 간에 이 영생의 의미를 얘기하니까 절대로 받아들일 수가 없죠. 그런데 오늘 논쟁을 종결짓는 예수님의 결정적 대답이 오늘 말씀 정말 핵심적으로 전해집니다. 구장 전체 핵심이라고 해도 아, 과언이 아니에요 구장 전체의 핵심이 무엇이냐면 55절의 말씀처럼 너희는 그를 알지 못하되 나는 아노니 만일 내가 알지 못한다면 나도 너희같이 거짓말 장애가 되리라 지금부터 중요합니다 나는 그를 알아 여기 또 라고 등위 접속사 엔드가 사용됐지만 내용적으로는요 종속 접속사에요 thus 그럼으로 나는 그를 알므로 어떻게 한다고? 그의 말씀을 지키노라 하나님을 진짜 하나님을 알기 때문에 그의 말씀을 지키는 거야이큰 화두가 저와 여러분들에게 오늘, 오늘 주의해 주시는 귀한 말씀입니다 말씀을 지켜낸다 물론 지켜낸다라고 하는 말씀은 거기에 들어가 있지 않지만 이것이 현재형으로 되어 있기 때문에 현재형은 일반적인 단순 법칙 그리고 계속 반복되는 진리, 사실을 얘기할 때 그렇게 현재형을 씁니다 그래서 나는 그를 알기 때문에 여기는 알고 그럼 또 이렇게 등위접속사지만 실제로는 알기 때문에 진짜 알기 때문에 나는 그의 말씀을 어떻게든지 지켜내놓으라는 거예요 어디에서? 과거에도 그랬고 물론 예수님이 뭐 이들과 논쟁한 시기는 뭐이 땅에 오신 지3 0년 정도 되셨겠지만 과거에도 그랬고 지금도 그렇고 앞으로도 그런 그러므로 무엇이냐면 너희도 하나님의 말씀을 지켜내는 삶을 살라는 것입니다 단순히 예수님이 자기 자신에 대한 어떤 광고 나는 이런 사람이야 나는 이런 사람이야 라고 끝나는 것이 아니라 항상 말씀은 우리가 이해할 때그 말씀 속에서 역사서든 선지서든 혹은 서신서든 보금서든 관계없이 예수님께서 혹은 다른 선자가 얘기했던 내용이 있다면 그것은 단순히 우리에게 지식 전달을 하려고 하는 것이 아니라 항상 여러분들이 성경 말씀을 대할 때, 하나님 말씀을 대할 때 이렇게 이런 태도가 있어요. So what 이라는, So what. 그래서 예수님이 지켜내셨는데, So what. 그래서 어쩌라고? 라는 질문이 여러분들 속에 있어야 하나님이 주시는 음성을 제대로 발견할 수가 있는 것입니다. 발견하도록 해야 돼요. 그러니까 예수님이 지켜냈다라고 하는 것은 달리 말하면 우리 불만한인 장로교의 성도 여러분 젊으나 혹은 연세가 드셨거나 남자이거나 여자이거나 말씀을 전하는 자이거나 듣는 자이거나 말씀을 지켜내는 삶을 살라는 것이죠 그래야 진짜 하나님을 여러분들이 믿는 판단 하나님이 하실 거 아니에요 종목사가 는 것도 아니고 여러분들이 누군가를 향해서 하는 것도 아니고 그래서 그 안에서 자유한 삶을 우리가 살게 되는 것입니다. 말씀을 지킨다는 의미 우리 장로님하고 아까 잠깐 말씀 나눈 게 있었다고 그랬죠? 그 말씀을 지킨다는 의미는 반복적으로 얘기하면 하나님의 의미, 우리를 향하신 의미 하나님은 무엇이시라? 하나님은 사랑이시라 그 사랑, 그 사랑을 지켜내는 그일 말씀을 지켜내는 일이에요. 하나님이 우리를 보호 지으시고 심히 좋아하셨다라고는 하나님의 기쁨을 지켜내는 것입니다. 너무 간단해서 안 믿는 것 같아요. 너무 간단해서 죽이려고 하는 것 같아요. 예를 하나 들어 볼게요. 역대하 11장에 가면 르호보암 얘기가 등장합니다. 물론 그 전에도 르호보암이 나오는데 어, 이제 솔로몬의 아들 르오보암이 이제 왕이 됐죠. 왕이 됐는데 많이 이렇게 축소가 됐어요. 왜냐하면 왜 축소가 됐냐면 여로보암이라고는 하 아주 걸출한 그런 신화 그느스의 아들 여로보암이라고는 하 걸출한 신화 생긴 것도 그렇고 아주 뭐 그때 주변의 사람들이 늘 득식을 득식을 합니다. 막 사람이 늘 꼬여요. 그런데 이저 여로보암이 너무 막 노역하는데 너무 힘들어갖고 잠깐 반역했다가 솔로몬한테 도망갔어요. 그러다가 이제 다시 용서해서 돌아왔잖아요. 근데 돌아왔는데도 가만히 보니까 아니 나를 따르는 자들이 혹은 주변 사람들이 아니 여러보하며 당신을 따르는 사람들이 지금 0개 집파고 쟤네들은 겨우 2개 집파밖에 안돼 유다 집파와 베냐민 집파밖에 안 되는 거야 그럼 누가 더 정통성이 있어 르벤으로부터 시작해서 그 나머지 집파들 우리가 차라리 이저 이스라엘 하나님의 정통성을 지킵시다 그래갖고 북쪽에서 그 지역이 북쪽이었기 때문에 북쪽 사마리아 성을 중심으로 해서 북 이스라엘을 어, 요즘 얘기를 치려면 차리게 됩니다 건국하죠 그리고 그러다 보니까 르호보암은 아버지 솔로몬으로부터 이이 나라를 지켜야 되고 정통성이 안 돼서 아직까지도 그 관계만 생각하고 쟤는 내 신하였지 라는 관계만 생각하고 이제 감독관 하도람을 포함해서 많은 사람들을 중무장에서 보냅니다 까불지 말고 어, 빨리 나한테 돌아오라고 근데 어떻게 됐어요 가서 하도람이 갔다가 물론 누어 저요 누저 뭐예요 그누 갑자기 <웃음> 저 누오브암도 자기 그 말을 타고 멀리서 이제 쫙 하도람 앞세우고 많은 군사 앞세우고 북이스라엘로 갑니다. 투구닥투구닥투닥 갔는데 갑자기 거기서 나오더니 하도람 하도람은 또딱 또 장군 차세라고 막아 이리 오너라 이래 돌로 맞아 죽었어요. 그 갔던 사람들 다 물론 성경에 세세한 내용은 없지만. 혼자 갔겠어요? 많은 사람들이 다 맞아 죽고 르오브함은 그저 꽁무니가 빼게 도망쳐 왔습니다 그 치욕 야 이건 본인 말로 하나님 뜻이 아니다 이렇게 생각해서 베냐민 지파 집파, 유다 지파를 모아서 군사 18만 명을 강성합니다 그것도 출린 용사들이에요 성경에 보면 이들을 보고 워리어라고 되어 있습니다 그냥 소울저가 아니에요 워리어라 같으면 우리 한국 같으면 707 특수부대 같은 해병대 이런 특수부대 그러니까 여러 보암이 찾은 북, 북이스라엘은 그 당시에 나라만 뭐 사, 사람만 많지 군비가 제대로 정비되지 않았어 이제 치러 올라가면 돼요 승리는 뭐라고 여반장입니다 다시 회복할 수 있는 기회가 있었어요 그때 선지자 하나가 조그만 선지자가 나타나죠 말씀을 전합니다 그 말씀 전하는데 그 말씀 내용 속에 굉장히 중요한 게 있습니다. 로고한 왕이요 하나님이 말씀하시는데 형제끼리 싸우는 것을 기뻐하지 않으신다 여러분 보세요 제가 여기다 말을 더 얹었는가 역대하 11장 1절 2절 3절 4절 보시면 다 나와 있습니다 기뻐하지 않으시고 그대로 병력을 철수하라고 합니다 누가 철수합니까 이게 하나님의 뜻인데 하나님이 다시 우리에게 주신 주권을 회복할 때인데 그런데 그때 루오밤이 그의 일생 동안 제일 잘한 게 있다는 것입니다. 말씀을 지키는 거예요. 하나님의 마음을 지켜냅니다. 그래서 그대로, 거기서 18번 명을 그대로 철군시키고 다시 유대, 그 자기네 원래 유대 땅으로 돌아오게 되죠. 그로부터 하나님께서 3년 동안 그 유대 나라를, 그걸 사실 기대하지도 않았는데, 강성케 하시고 번성케 정치 경제 문화 그 모든 면으로 번성케 하시는 놀라운 복의 약속이 있었습니다 이게 말씀을 지켜내는 거예요 무슨 한 글자 한 말씀을 지켜내는 것이 아니라 예수님께서 오늘 본문에는 나와 있지 않지만 마태복음에서 제일 처음 예수님께서 이 땅에서 하신 사역이 무엇이었습니까 이른바 The Sermon on the Mountain, The Golden Rule 산상순이라고 하는 말씀 중에 팔복 선언을 하시잖아요 진짜 하나님이 주신 복을 누리고 싶냐 진짜 하나님을 보고 싶냐 진짜 하나님과 함께 동행하냐 그래서 진짜 자유한 삶을 너희들이 어떤 누구에 의해서도 제지당하지 않냐고 오직 하나님으로 인해서 기뻐하는 삶을 그 곤고한 삶의 현장에서 노래할 수 있는 자유한 삶을 너희들 누리고 원하느냐 그러면 이렇게 하자라고 팔복을 하나님 예수님께서 선언하시잖아요 오늘 금액락입니다 우리가 말씀을 지켜낸다라고 하는 이 의미는 단순히 어떤 말씀 오늘 한절 말씀 들었으니까 그 말씀을 가지고 하는 것이 아니라 정말로 하나님의 생각들 그래서 늘 선택지점이 중요하죠 사람들과의 관계 이런 수평적 혹은 수직적 관계에 있어서도 말씀을 지켜낸다는 것을 어떻게 적용할까 비록 혹은 내가 그럴 수도 있고 상대방이 나에게 심한 모진 말 오해의 말들을 할 수도 있지만 과연 이런 지점에서 내가 하나님 말씀을 지켜낸다는 것은 무엇을 의미할까라는 걸 최소한 묵상해야 된다는 거예요 실제로 그렇게 하진 못해도 그래야 우리의 삶이 하나님 쪽으로 자꾸 걸어가는 것이 되는 것이죠 그래서 예수님께서 말씀하시는 거예요 이렇게 하나님 말씀을 지켜내는 나야말로 하나님의 아들이고 너희들은 전부 그 그들이 이제 그들이 뭐라 그래요? 59절에 그들이 돌을 들어치려 하거늘 예수님께서 얼른 몸을 피하시는 장면이 오늘 본문 말씀인데 오늘 본문에서 주시는 핵심은 간단해요 말씀을 지켜내라 아, 알겠어요 그런데 어떻게 지켜내라고 우리가 성경에서 하우투가 빠지면 재미없잖아요 예수님 말씀에서도 오늘 본문 속에서는 물론 이 말씀이 구체적으로 어떻게 하우투는 없지만 분명히 말씀하시는 건 바로 그것입니다 자기 성찰로부터 출발되어야 된다는 거예요 지금 바리새인들과 유대인들이 제일 못하고 그 못한 데서 출발했던 그, 그 크리티컬 포인트는 뭐냐면 자기 성찰이 없는 거예요 하나님을 바라보는 자기 성찰 하나님이 진짜 원하시는 그런 모습들 삶의 모습들에 대한 자기 성찰 이 성찰이 없으니까 그냥 외부에 있는 하나님만 보고 그 하나님 이렇게 원하셨고 저렇게 원하셨고 이렇게 예배 드리고 영광을 받으시고 하나님께서 내가 사업이 잘 돼야 영광을 받 자기 프레임 속으로 그저 하나님을 갖다가 그렇게 결론을 짓는 것이죠 언제 하나님이 너희들 사업 잘 되고 너희들 박사하기 생각한는 것보다 빨리 받아야 내가 영광을 받는다 언제 말씀하셔요 그런 말씀하신 적이 없습니다 고난의 현장에서도 그가 하나님의 영광의 통로가 되기 위해서 자기 성찰을 통해서 자기 성찰이란 무슨 철학적인 단어 같떤 문학적인 단어 같지만 우리가 신앙적인 용어로 얘기하면 자기 묵상이죠 이런 묵상들이 반드시 먼저 진행되어야 된다는 것입니다 요한복음의 오늘 말씀에는 그런 부분이 별도로 구체적으로 진행되어 있지 않지만 예수님께서 보여주신 모습과 예수님께서 사역 중간중간에 보여주신 모습과 그리고 예수님께서 말씀 중에 안목적으로 말씀하시는 내용들은 바로 그것입니다. 내네 자신을, 내네 자신을 먼저 살펴보는 일들이 가장 먼저 진행된, 하나님 앞에서. 뭐, 소크라테스처럼 뭐, 내네 자신을 알라, 내 처지가 어딘가 이런 그런 차원에서 머무르는 것이 아니라 하나님 앞에서 가는, 과연 나는 누구신가. 우리 지지난 시간에 말씀드렸던 고람대오 하나님 앞에서의 삶이 성찰되어야 된다는 것. 그래야 적든 크든 실행이 되든 안 되든 내 말이 내 행동이 내 관점이 내 관념이 내 개념이 내 삶의 목표를 향해 걸어가는 내 어떤 일들이 조금씩 조금씩 거기에서 하나님이 기뻐하시는 쪽으로 우리가 걸어갈 수 있는 것입니다 이것은 정목사도 어느 누구도 여러분들이 이것이다 라고 얘기할 수는 없는 것이에요 그리고 마지막 두 번째로는 뭐라고 얘기하시냐면 거룩함을 지향해야 한다 하나님이 거룩하시니 너도 거룩해라 라는 것입니다 자 여기서 거룩함의 정체를 우리가 다시 한번 정리하고 지갑니다 거룩함이 뭐라고요? 오늘처럼 예배드린 날에는 양복 입고 넥타이 매고 그래도 걸음걸이도 여기 내려갈 때도 좀 조신조신하게 내려가고 그래서 자 이렇게 모습 이런 거룩함 물론 거룩함이 하나의 표현일수있지만 거룩함은 요체는 하나님을 사랑하시는 겁니다 그게 거룩함이에요 여러분들이 자녀를 사랑하시듯이 여러분들이 부모님을 사랑하시듯이 그 이상으로 하나님을 마음속에 두고 있는 거예요. 그래서 매일 연락은 안 해도 매일 이렇게 저렇게 해라 얘기는 안 해도 아 어머니 잘 계셨어요. 매일 연락은 안 해도 그 마음속에 마치 고향처럼 하나님을 어머님을 아버님을 혹은 내 자녀들 생각해서 저도 제 자녀를 위해서 매일 기도하지는 못해요. 솔직히. 그러나 반드시 생각은 합니다. 그런 거죠. 이게 바로 무엇이냐면 거룩하심이에요. 거룩함의 의미는 하나님을 정말로 사랑하기를 힘쓰고 애쓰는 것입니다. 이 사랑은 본질적으로 되질 않잖아요. 여러분들 사랑이 저절로 되면 마치 에로스처럼 한눈에 보고 뿅 반해서 어우, 나도 모르게 막 이렇게 그런 어떤 이모셔널한 감정이 일어나면 뭐하러 사랑하라고 그러겠습니까? 안 되잖아요. 그러니까 애쓰고 하나님을 사랑하기를 애쓰고 힘쓰라. 그러면 그것이 거룩의 출발이 되는 거예요 하나님을 사랑하고 애쓰면 누가 말하지 않아도 미리 준비하게 되고 하나님을 사랑하길 애쓰고 있으면 성도를, 교우를 혹은 주변의 사람들을 조금 더 깊은 배려로 바라보게 되고 자꾸 그런 것이 하나님을 사랑하고 애쓰는데 크게 거룩의 모습들입니다 오늘 이것을 통해서 예수님이 말씀하시는 정말로 오늘 핵심적인 제목 여러분들이 얘기하는 제목 무엇입니까? 말씀을 지켜내는 삶이 비로소 한 주간 동안 우리에게 진행될 것입니다. 이 말씀으로 한 주간 넉넉히 승리하시고 곳곳에서 정말 말씀을 지켜내는 복된 약속의 통로가 열리기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.